0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, gut, dass du das weißt, aber hast du schon angewendet? Und was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Christian, das weiß ich alles schon, das sind Sätze, die ich öfter mal höre, zum Beispiel, wenn ich über Profit First rede, dann kriege ich eine Nachricht oder sowas auf WhatsApp und dann steht da drin, ja gut, dass du noch mal darauf hinweist, aber ich mache das schon, also ich, mein Unternehmen ist profitabel, das läuft, alles gut und ähm, das Buch, ja das habe ich mir auch schon mal angeschaut, aber gut, dass du noch mal darauf hinweist, so eine Nachricht habe ich letzte Woche bekommen und ich frage mich so, Moment mal, hat er es wirklich gemacht? Und gehe der ganzen Sache mal ein bisschen nach. Und tatsächlich ist es ja so, dass Profit First ein sehr, sehr klar definiertes System ist, wie wir als Unternehmer profitabel fahren. Mit dem Ziel, und das ist es jetzt, mit dem Ziel nicht, dass deine Firma so viel Profit wie möglich macht, sondern dass du als Privatperson so viel auf dem Konto hast, wie es nur geht und wie es auch gesund ist für deine Firma. Denn das größte Problem ist, dass die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen sich eben nicht vernünftig bezahlen. Die haben Gehälter, die sind unterirdisch und ich habe das auch jahrelang so gemacht. Ich habe niemals das Topgehalt gehabt, ich habe sogar öfter mal noch so Spezialisten in meinem Team gehabt, denen habe ich mehr Geld bezahlt als mir selbst und nicht nur mir selbst, sondern auch dem Führungsteam, ja, also die, das gegründet haben, das Unternehmen, Wir haben uns hinten angestellt. Wir haben gedacht, nee, erstmal müssen wir das Unternehmen zum Wachsen bringen, wir stellen dafür diese Personen ein. Und dann ja, wachsen wir auf diese Stufe und dann irgendwann zahlen wir uns mehr Gehalt. Und das ist von Jahr auf Jahr auf Jahr immer weiter vertagt worden. Und wir haben immer wieder diese Unzufriedenheit dann auch in Gesellschafterrunden diskutiert und so weiter und haben gesagt, ja, aber erstmal profitabel, das Wichtigste ist erstmal, dass die Firma sechs Monate Liquidität aufbaut. Das habe ich als Ziel rausgegeben. Das geht nur, wenn deine Firma profitabel läuft, also Gewinn erwirtschaftet. Nur dann kannst du deinen Kontostand immer weiter nach oben steigern. Denn das bedeutet, dass am Ende des Tages Geld übrig bleibt, was du auf deinem Konto parkst und dann hast du Liquidität. Am Ende des Jahres, wenn du deine Bilanz machst, dann musst du natürlich für den Gewinn, den du erwirtschaftet hast, Steuern zahlen. Also es ist ja eigentlich nötig, den Gewinn gar nicht erst entstehen zu lassen. Und mein Steuerberater hat mir tatsächlich auch immer wieder das empfohlen, Herr Nolte, als Geschäftsführer, und das sind sie ja, ist es ihr Ziel, dass sie praktisch keine Steuern zahlen. Also arbeiten sie so, dass sie das über Gehälter ausschütten und so weiter, aber bloß nicht, dass am Ende des Tages ja, Profit überbleibt und sie dann 45 Prozent an Steuern bezahlen müssen beispielsweise. Ja, Man kann natürlich auch in bestimmten Fällen noch Investitionsrückstellungen machen und so weiter. Das habe ich im Podcast hier ja auch schon mal erwähnt. Das hat aber dann den Nachteil, dass natürlich irgendwann in der Zukunft, das ist nur zurückgestellt, das Problem dann eben entsteht und aufgelöst werden muss, wenn man die Investitionen nicht gebildet hat. Zum Beispiel, hm, also wie ist denn das jetzt eigentlich? Das Profit-First-System gibt uns ja ganz klare Vorgaben, wann wir zum Beispiel erst Mitarbeiter einstellen können. Und in unserem Beispiel, wo wir dann entsprechend so unzufrieden waren, hätten wir es uns eigentlich gar nicht leisten können, den nächsten Mitarbeiter einzustellen, gemäß des Systems. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht tun können, aber wir müssen erstmal gucken, ist der Profit der persönliche Unternehmerlohn und die Steuerrückstellung, ist das überhaupt gewährleistet. Und am Ende bleibt dann etwas über von unserem Umsatz, nämlich der Kostenblock, den wir maximal haben können, damit unser, unser Unternehmen auch wirklich stabil und flexibel läuft und auch zukunftssicher läuft. Das alles steht in dem Buch drin. Und jetzt sieht man aber so Artefakte daraus. Dann poste ich mal eine Tabelle mit den entsprechenden Prozentwerten, wie das Ganze aufgeteilt wird. Dann mache ich das Assessment und das poste ich dann auch. Und so weiter und so fort. Und dann entsteht natürlich auf der anderen Seite so, was sind denn das für Prozentwerte? Ich gucke mal gerade, wie ist das in meinem Unternehmen? Jo, das kommt ja ungefähr hin. Aber wie sieht es auf deinem privaten Bankkonto aus? Darum geht es. Es geht darum, dass wir uns als Unternehmer nicht zurückstellen, sondern zuerst bezahlen. Dass wir aber auch gleichzeitig in der Verantwortung sind, erstmal genug zu produzieren, damit wir uns vernünftig bezahlen können und dann erst die Mitarbeiter einstellen. Klingt total logisch, aber niemand wird so in Häkchen ausgebildet oder erzogen. Niemand stimmt nicht. Es gibt da draußen schließlich Unternehmer und Unternehmerinnen, die das so im Griff haben. Aber die Mehrheit und ich gehöre dazu, die sind eher so zu Zurückhaltung erzogen. Also erstmal stellen wir uns hinten an und äh, das machen wir dann später, weil wir brauchen ja auch noch ein paar Jahre, bis wir das alles aufgebaut haben und so. Und das mag ja auch stimmen, denn die Prozentwerte von Profit First jetzt sofort ab Tag 1 zu nehmen, das ist auch nicht sinnvoll, sondern das muss natürlich sukzessive aufgebaut werden. Aber schon am Anfang, bei Gründung des Unternehmens, muss klar sein, am Ende des Tages musst du dir selbst erstmal ein vernünftiges Gehalt zahlen können. Und bis 250.000 Euro stellst du... Mitarbeiter ein. Also so ungefähr. Und wenn du Mitarbeiter einstellst, musst du zwei- bis dreimal so viel an Umsatz springen, wie er Kosten verursacht. Damit dieses ganze System weiter funktioniert und ein Unternehmen so profitabel ist, für dich persönlich, dass du davon vernünftig leben kannst. Und dass dieses ganze Risiko, was du trägst und so weiter, auch wirklich sinnvoll ist. Warum erzähle ich das jetzt also? Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich bin mit vielen Unternehmern im Austausch, die mir, die mir immer wieder auch, Impulse rüber schicken, so hier Christian, hör mal diesen Podcast, super geile Episode, da hat Alex Hamosi was erzählt, das musst du dir unbedingt anhören, das ist genau deine Situation, ja wie man vernünftige Angebote schreibt und ich, ich habe das auch gehört, total gut, am Wochenende noch folgendes entdeckt und hier dieses Buch, das lese ich gerade und hier mache ich noch einen Meditationsretreat und ich lerne da was Neues und so und ich denke mir so, ey, Moment mal, es ist ja schön, dass du das alles konsumierst, aber am Ende des Tages zählt nur, was du auf die Straße bringst. Und genau da ist bei denjenigen, die mir diese ganzen Informationen zukommen lassen, oftmals eben genauso der Wurm drin. Dann denke ich mir so, äh, was soll denn das? Das ist eine Form von Sedierung. Da hat man, kann man sich auf die Schulter klopfen, dass man eben die neuesten Episoden gehört hat und hier von irgendwelchen Unternehmergrößen oder sowas, ja, dass man das durchgehört hat. Aber was davon wirst du als nächstes tun? Deswegen ist in meiner täglichen Routine, die ich auch all meinen Coaches mitgebe, die ich eng, maschig begleite, ist immer auch das tägliche Lernen, das tägliche Sichern des Learnings und das Handeln mit drin. Es nutzt nichts, dass ich mir ein Buch wie Profit First nehme, wenn das gerade gar nicht meine Baustelle ist. So, wenn meine Baustelle die Zukunftssicherheit ist oder das Investment und Vergrößerung meines Unternehmens ist, skalieren und so weiter, dann brauche ich eben Prozesse und Systeme und auch das sagt Profit First aber in einer bestimmten Größenordnung, ich glaube Stufe 3 oder so, über eine Million äh, Jahresumsatz oder so um die Grenze herum geht es darum, dass du Prozesse in deinem Unternehmen verfestigst und überhaupt beginnst sie zu definieren und Systeme schaffst, damit das Ganze einfach auch ohne dich läuft. Das ist so groß, dass es eben nur noch mit einer Management-Ebene und so weiter zu steuern ist. Das sind Sachen, die lernst du beim Unternehmercoach auch so, ja, arbeite am Unternehmen und nicht im Unternehmen und dann hast du da deinen Manager einzustellen und vor dieser Entscheidung stand ich auch schon. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch meine Prozesse eingeführt, da hatten wir eine Umsatzgröße von ungefähr 800.000, 750.000 bis 800.000 Euro und da haben wir auch angefangen, das Ganze entsprechend so durchzuführen. Das war schon so ein natürlicher Impuls, den ich hatte, ohne zu wissen, dass das so eine Art Regel ist ab so einer bestimmten Größenordnung von Menschen, die eben eine Analyse darüber gefahren haben. So wenn du jetzt also viel zu viele Mitarbeiter hast, deine Kosten sind zu hoch und so weiter, dann musst du handeln. Das steht in dem Buch auch. Ab einem bestimmten Punkt musst du einfach gucken, ich habe hier Kreditkarten äh, im Unternehmen, ich habe wiederkehrende Zahlungen und so weiter. Diese Kreditkarte werde ich jetzt sperren, weil ich bin derjenige, der ja meine Kreditkarte kompromittiert hat. Und dafür gesorgt hat, dass ich überall Kleinstzahlungen habe, die sich auftürmen und dann habe ich sehr große Beträge, die ich so monatlich und auch natürlich jährlich ausgebe und das ähm, ist ein zu hoher Kostenblock. Das passiert leicht, weil wir heutzutage ganz viele Dienste buchen können. Hier noch ein äh, Canva-Abo und da noch ein Miro-Abo, wo wir dann schöne ähm, Mindmaps bauen können und sonst was. Und das kostet alles dann immer nur so 10 Dollar oder so, aber in Summe hast du es aufgetürmt. Und wenn das etwas ist, eine Software, die du halt kurz mal brauchst, aber nicht durchgängig, dann macht dieses Investment überhaupt keinen Sinn. Und wenn es dann auch nicht noch einen entsprechenden Return bringt, sowieso nicht. Und wenn du darauf aufbaust und immer weitere Lizenzen hochstaffelst, dann verlierst du irgendwann die Kostenkontrolle, weil du die nicht in deinem Unternehmen hast. Du hast ja noch keinen Controller in deinem Unternehmen, sehr wahrscheinlich. Und dieses Learning hast du in diesem Buch Profit First beispielsweise drin. Also jeder, der sagt, ich mache das schon, hat dieses Buch doch gar nicht gelesen, weil dann hätte derjenige seine Kreditkarte gesperrt und hätte geguckt, welche Zahlungen sind jetzt rejected und welcher Dienst ist da nicht aktiv. Und ich habe das tatsächlich gemacht. Wir haben eine prepaid kreditkarte die leerlaufen kann und wenn die leerläuft, dann kriege ich natürlich überall E-Mails. Wir konnten ihre... Kreditkarte nicht belasten und so weiter, dann sehe ich wieder, ah, diesen Service habe ich ja auch noch, den habe ich ganz vergessen in meiner Liste, der ist unter ferner Liefen gelaufen bis jetzt. Das ist nur ein Beispiel aus dem Buch Profit First. Alle anderen Bücher, die ich zum Beispiel auch über das Marketing äh, ja, über die letzten Jahre konsumiert habe, die waren immer auf ein Ziel ausgerichtet. Wenn mein Marketing nicht stimmte, und niemand meine Posts zum Beispiel liest oder sich darauf meldet oder sowas, dann ist die Hook vielleicht nicht die richtige oder die Copy, die ich geschrieben habe und so weiter. Und so lerne ich natürlich mit jedem weiteren Post immer weiter, habe aber zum Beispiel Copywriting von Jim Edwards als Grundlage durchgearbeitet. Reicht es, das nur einmal zu tun? Nein, das muss immer wieder getan werden. Und tatsächlich ist das jetzt hier auch gerade ein Reminder für mich. Um meine Postqualität zu verbessern und so weiter, werde ich dieses Buch wieder in die Hand nehmen. Denn Lernen hört nicht dabei auf, dass du es nur einmal machst. Profit first habe ich auch nicht zum ersten Mal in der Hand, sondern schon jetzt zum zweiten Mal, nachdem ich merke, okay, das System hat sich so eingegroovt, dass ich es dann irgendwann auch wieder habe fallen lassen. Und jetzt schaue ich mir das Ganze eben nochmal an. Jetzt ist eben eine Phase, in der wir alle unsere Ausgaben nochmal checken müssen damit wir sicher in die Zukunft gehen können. Und da müssen wir das eben tun. Das müssen wir regelmäßig tun. Deswegen ist es so, dass diese Learnings oftmals auch wiederholt erfolgen müssen, weil wir nicht durch einmal lesen etwas gelernt haben. Wir lernen durch anwenden und nicht nur durch einmal anwenden, sondern durch tausende Male anwenden. So lernst du Fahrrad fahren, so lernst du Skateboard fahren, so lernst du Unternehmer tun. Indem du immer wieder bestimmte Dinge tust, und wenn du dann das Feedback bekommst, oh, das tut weh, das tut weh, das tut weh, ich hier habe hab ich wieder auf eine Herdplatte gefasst, oh, mein Geld ist weg, oh, ich habe nur noch ungefähr einen Monat äh, finanzielle Reichweite, das wäre ja schon mal gut, viele haben noch nicht mal das, und ich stelle fest, das passiert mir immer wieder, da muss ich handeln, da muss ich Dinge lernen, die ich offensichtlich noch nicht kann. Und lernen bedeutet eben nicht einfach nur konsumieren, sondern eben auch tun. Die Aktion ist am Ende des Tages das Wichtigste überhaupt. Wenn du also tausend Bücher in deinem Schrank hast und du hast sie auch alle gelesen, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn du es nicht anwendest, ist das einfach verlorene Lebenszeit gewesen. Das wirst du am Ende deines Lebens auch definitiv merken, nämlich überzeugt. Wenn du zurückguckst, dann wirst du sehen, oh mein Gott, habe ich da viel Zeit investiert, um diese Episoden, da Podcast-Episoden zu hören und dies und jenes. Wenn es nicht zielgerichtet war auf etwas, was du möchtest, also dieser Podcast beispielsweise aufs Unternehmertum, das dich weiterbringt, dann hörst du das. Wenn du aber Bücher liest und, und gekauft hast, auch auf einen Stapel noch gesetzt hast, was in deinem Büro einfach rumliegt und so weiter, ist das einfach nur Sedierung und für später mal irgendwann Blödsinn. Du musst jetzt gucken, was ist jetzt das Wichtigste, was du tun musst. Diese Learnings verfolgst du dann über zum Beispiel 30 bis 60 oder auch 90 Tage und verfolgst nur dieses eine Ziel, bis du es installiert hast, bis du das gelernt hast, bis du es getan hast und dann wiederholst du das und das jeden Tag, so lange, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ist es nach 90 Tagen schon so weit? Nein, das musst du wesentlich länger machen, manchmal über Jahre, um schlechte Gewohnheiten abzustellen. Das ist so, als wenn du mit dem Rauchen aufhören würdest, was ich nicht beurteilen kann, nur von außen. Ich habe das bei meinen Eltern beispielsweise erlebt, was die so für Anstrengungen gemacht haben, um davon wegzukommen oder aber auch, wenn du abnehmen möchtest, auch das habe ich bei mir selbst zum Beispiel erlebt, also das war gar nicht das ultimative Ziel, sondern gesünder zu werden, aber hey, wenn ich zu viel auf den Knochen habe sozusagen, ist das eben auch ein Teil dessen. Der, der Körperfettanteil muss reduziert werden. Dann muss ich bestimmte Dinge täglich tun und ich darf auch nicht damit aufhören, es zu machen. Und dann, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe, hat mein Körper sich auch daran gewöhnt. Da muss ich wieder andere Dinge und Impulse setzen, damit ich weiterkomme, damit ich mehr Muskelmasse beispielsweise aufbaue, nachdem ich erstmal mördermäßig viel Fett verloren habe zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Das heißt nur einmal lesen und dann sagen, ich bin der Größte, vergiss es. Genauso kann ich eben sagen, ich bin halt Studierter, Wirtschaftsinformatiker und so weiter. Niemand, der nur ein Studium gemacht hat, kann am Ende zum Beispiel programmieren oder Projekte leiten oder ein Unternehmen führen. Das geht nicht. Das geht nur durch tägliches Weiterlernen, Anwenden, Feedback Einholen oder eben auch automatisch bekommen. Feedback ist eben auch, der Kontostand ist leer, dann siehst du, verdammte Scheiße, wo kommt jetzt Geld her? Offensichtlich durch Sales, jetzt muss ich also Sales lernen oder ich muss jemanden einstellen, der das kann oder was auch immer, ich muss von jemandem lernen und dann geht es vorwärts. Aber wirst du das jemals alleine schnallen? Nein, du brauchst da auf jeden Fall Feedback von jemandem, der dich begleitet. Sei es eine Gruppe von Menschen, die dir echt authentisches Feedback gibt zu einer bestimmten Situation, weil du blinde Flecken hast. Ich habe blinde Flecken, deswegen brauchen wir immer jemanden, der das reflektiert. Genau das, was ich im 1 zu 1 Coaching mit meinen Klienten mache und zwar jeden Tag engmaschig begleitet. Und das ist das, was ich tue, damit ich Menschen begleite, die mir am Herzen liegen, damit die ihre Ziele erreichen. Und das mit einer engmaschigen Begleitung über mindestens 90 Tage hinweg Ganz intensiv, ganz zielgerichtet, so dass wir am Ende auch ein ganz konkretes Ergebnis erzielen. So, und jetzt die Frage an dich, welches Buch hast du zuletzt gelesen und nicht angewendet? Und dann die Frage, warum hast du das Buch ursprünglich überhaupt gelesen? Wenn es einen guten Grund dafür gab, dann geh nochmal zum Startpunkt zurück, klapp das Buch nochmal auf und mache alles, was in diesem Buch drin steht, genau in der Reihenfolge, damit es dich nach draußen führt in die Freiheit. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich zurücklassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast hörst. Empfehle den Podcast gerne weiter, das hilft mir, mehr Menschen wie dich zu erreichen, die diese Botschaft hören müssen. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, kannst du das ja gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes, zum Beispiel für eine enge Zusammenarbeit über 90 Tage. Sprich mich gerne an, ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.